0: Esto es el podcast de Jessy Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, ahora sí se escuchan los gritos convencionales de una jauría deseosa de escuchar los espectáculos con el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México.
2: Mi querido Gilquilillo, ¿cómo estás? Bien, bien, sí, pues la verdad, este, <risa> tranquilón aquí, recuperándose del bicho este asqueroso. Cuídense mucho, Maro, que está desatado. Sí, está desatado. Oye, ¿y esta, la estas, eh, segunda no te trató tan bien como la primera? No, 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 la segunda sí, sí, este. Me aventó contra la pared y. <risa> Me dijo, cállate, no, por... perro me... <risa> Tose, tose, pero pues, ya deje No, pues, este, tuve una tos súper fuerte Y este, y para controlármela, pues este, tuve que tomar aceite de ricino ¿Ah, sí? Sí, entonces eso me movió el estómago, entonces ya me daba miedo toser Una tosida, <risa> sí, sí, <risa> iba a salir ahí, ¿no? Tosías por los dos lados <risa> No, no, no Muchas gracias a la doctora Blanquita. Sí, doctora COVID le llaman. A la doctora COVID, le mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Quién no ha estado en sus manos? No, hombre, el, el doctor Rogol Olmedo también, que estuvo ahí pendientazo, ¿no? Y muchos amigos que estuvieron ahí pendientazos. No, subí como ocho kilos, mi Jessie. Me mandaban ahí este. Pues que el panecito, ¿no? Que el pastelito. Que no te me descuides. Que ay, ganas, y entonces que el tamalito, entonces ahí te encargo. Ay, mijil pues mira. Sí, mientras haya vida. Hice un día de keto con el querido Junuen, ¿no? Que ah, pero Me ¿eh? <risa> mandó unos chilaquiles, ¿no? Ale de Terraza Camila, toda la gente que amablemente me echó la mano ahí este en este proceso, pues mira, muchas gracias. Oye, pues que que, que pescaron a Luis Miguel con Paloma Cuevas. Uh -huh. Paloma Cuevas es exmujer de Enrique Ponce.
1: ¡Ándale! Sí. ¡Qué escándalo!
2: Pues entonces Que estuvieron ahí en España Que se echaron unos traguitos Ya sabes Unas cañitas ¿No? Me dicen no, no. Pregúntale a la productora Yo no Sí, no. sí, sí yo, yo, son, Para mí son chelas Chelitas, sí, cañitas, sí, sí. ¿no? Te dicen, es una cañita, ¿no? Al tiempo, ¿no? Porque no son tan frías como aquí, ¿no? Aquí sí. te las venden frías así, sudor, sudorosas. Sí, 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 Y las tomas a, a boca de botella, te vale. O las echas en una bolsa y un popote y ahí estás caguateando. Sí, sí, sí. Allá no, allá te las dan. Sí, ¿eh? todo. Que se echaron sus tapitas, este, y que, pues, aparentemente se lo están como, le están, están diciendo que es el nuevo amor de mi Luis. Anda, qué, oye, pero él debe ser amigo de, bueno. Pues eran Enrique carnales, Ponce. ¿no? Sí, eh, sí. Todo sí es, porque eh, es grupo.
1: Eh, Ponce es muy amigo de Miguel Alemán. Exactamente. Y
2: es parte de un grupo. Exactamente. Entonces, pues que eran ahí carnalitos. Y que supuestamente, según dicen, este, Luis Miguel tenía un romance con una nutrióloga que se llamaba Mercedes, Mercedes Villador, que fue Muy necesario. Mercedes, o sea, <risa> o sea <risa> no, pero se ve bien, el Mickey ahorita anda, ¿Sí? está, se puso, así está en su mejor momento ahorita, eh. Está delgadito, <risa> se ve bien, se ve guapo, este, y bueno, pues ahí andaba con, lo, lo pescaron con ella. Pues pueden ser cuates, ¿no? Sí, compas. Ahora, ya Luis Miguel ya tiene más de 50 años. ¿no? Sí, ya tiene su... Sí, sí, ¿no? o sí, sea, sí. Ya, sí, ya sí, tampoco, sí. si lo quieren ahí, este, agarrar los paparazzi se con un beso de ahí. Este, no, muy... Sacamuelas, difícil. pues no, no, siempre ha sido muy conservador, muy respetuoso, pero que los vieron... Ahora, que los vieron en el corte inglés echándose un vino y unas tapas, a mí se me hace rarísimo que estén ahí. Bueno, es que está el de Goya,
1: está el de Serrano y Goya, que es el como el más currito, que está en Ajá. remodelación ahorita, este, arriba, eh, hay un ah, restaurancito rico, ah, mira. Muy, muy privadito, muy... Ah, Entonces ahí sí fue, ahí fue. Sí, fue. En el último piso, al fondo. Hay una como. Una terracita. Un lugar, no, es un lugar de tapas. Muy, ah. muy, muy escondidito. Ah, entonces ahí fue, Mille. Es más, está junto a las maletas. Ah, mi... O sea, mucha gente llega. Muy, llega muy poca gente. Entonces, ¿dónde está? Ya sabes dónde están las maletas al fondo, que están los. Ajá, los, pues sí, que y los ya, Ahí este es el lugar. Ah.
2: Ah, con razón Porque si dicen Los vieron en el corte inglés Yo me los imaginaba ahí este Formados en la barra De no, la comida no, no, rápida no. De, de hecho
1: días. entras por el elevador Y el elevador queda a un lado Del lugarcito este Ah pues
2: que ahí los vieron sí. Mira nada más Ahí nada más Los, los grandes ahí tú, No te fuiste a esconder Porque tú fuiste a No acompañado. yo fui
1: nomás a conocer
2: <risa> Mira, ni conoce Ah sabes aquí me encontré Ahí una vez
1: A Gaby Barks Con su hoy difunto esposo marido eh, Con Pablo eh, González Un tipazo Ahí los vi es que ya, ya se
2: cansa uno y va uno, va y echa una tapita. Pero si sí está escondidito, ¿eh? Yo me encontré en el corte inglés a Poncho Luis Árrega, también. Ah, pues es que Ponchito y vive, pero en las ofertas, <risa> en la sección de las calzones en las liquidaciones y estaba, ay, ahorita mueva. No, Poncho, el euro estaba más caro en esa Ajá. época. Y entonces, este pues ahorita le están dirigiendo ese romance el querido Luis Miguel. Ha habido una actividad en atípica en sus redes sociales, ¿no? Donde pusieron una foto de 1810, ahí donde se oía también. Pero este, yo no sé si vaya a regresarme Luis. Pues pero sí, también el dinero le hace falta, Gilio. Pues es que también eso y el contacto, vamos a ser menos este materialistas, el contacto con su público. Con su público, querido. ¿no? Sí,
1: sí, sí, eso es fundamental.
2: Carlos Macías, que es un compositor, no sé si lo conoces chapaneco, que este estaba destacándose mucho porque trataba bien mal a las mujeres en sus shows hasta que un día le dijimos, "Oye, ya no hables ya cambiaron los tiempos, creo que ya está modificando. Él dice que Luis Miguel le va a grabar tres canciones, que ya se las pidió, que le dijo gracias, que le dio uh -huh. las canciones. Pero pues todavía no se ve nada en el espectro que hay. Un no, disco no, Luis
1: Miguel nuevo. ¿no? no se ve, no se ve por ahí. Miquel Gilillo, te escuchamos en la segunda. y así, buenos días. A todos. Buenos días a todos. Train, Hail, Soul Sister.
0: La interpretación de las emociones, sueños y percepciones. Descifrando misterios, secretos y sobre todo leyendo el tarot. Entre amigos con Fausto Ponce, en Jesse Cervantes en Exa.
1: 28 de julio a su disposición dos señoras copetonas en la radio, dispuestos a leerles el futuro. Y eh, que yo no lo leo, yo solamente soy como un asusador de Fausto.
3: Exactamente. ¿Cómo estás, Jesse? Bien, mi querido Fausto, gusto saludarte. Oye, viste que lo que lo que hablamos la vez pasada, se fue de vacaciones, ya no cambiamos el nombre ya hasta no. el mes que dos meses después. No hombre, ya vamos a dejarle así Me dijo, mándame un mail y hay un formato que tienes que llenar y... Ya me gustó el nombre Sí. De hecho,
4: <risa> <risa> ya ya déjenlo así,
3: <risa>
1: mi querido Faust Oye, este, pues bueno, marquen por favor o manden su mensaje Nombre completo, es importantísimo, sí. nombre completo Y eh, su pregunta concreta para el tarot rebelde de Faust Por es favor. Decir, me llamo eh, José, Anto José Felipe Maya, eh, algo así eh, Y quiero esto
3: Exactamente, quiero saber esto. Exactamente. Concreto. No me apliquen, me han aplicado así. No, oye, dime cómo me en la vida, en el amor y no, en todo. No, 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 algo concreto. concreto. Bueno, entonces, eh,
1: ¿quién habla? ¿Quién está en la línea? Exacto. Bueno, hola. Hola. ¿Cómo te llamas?
5: Perla Nairí, Febreros, Medina.
1: Perla Nairí.
5: Febreros, Medina.
1: Perfecto. Pues yo no la entendí mucho, pero Fe espero que tú sí me quedo, favor. ¿Febreros?
5: Febreros.
1: Ok. Febrero. Febrero, así como mes febrero. Ok. Con T de
4: casa. Ah, ah febrero. Febreros.
1: Febreros. Medina. Sí, Medina, muy y bien.
4: Qué es vale. de Sinaloa, mi apellido. Ah, vale. Venga.
3: Muy bien. Oye, ¿y cuál es la pregunta? Cuéntanos, ¿qué quieres saber? Uh, ¿Cómo me voy a ir en mi
4: trabajo? Porque vienen unas reestructuras,
3: entonces quiero ver si me van a favorecer o perjudicar. Uy, 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 uy. uy oh, esas reestructuras, uy. esas reestructuras. Ah, sí. Sí, tienes una oportunidad para, para salir adelante ¿Sabes? Es momento de que pidas Tú pide y yo necesito esto no, para no, trabajar, ¿listo? No para chamear. No, sí. No, no, van? no, o sea, sí.
1: No, o sea. van no,
3: no, 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 a correr. No. no, 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 no. No, 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 no. O sea, es decir, que vamos, o sea, con, eh, en el contexto de esa reestructura, ¿no? es momento de decir, a ver, si sí, está perfecto. Oye, para nada, más necesito un par de ajustitos como para trabajar mejor, así, ¿no? Okay. O sea, sí, sí. sí me... <risa> no, yes, no, es no, 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 échale cerebro sí favorable. No, vaya, no, sí no. No, no, o sea, no, no tampoco. mejor, ahorita quédate, luego pide la reestructura, ¿no? Luego voy a pedir lo que quieras <risa> No, 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 a ver, no, 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 o sea, tú, vamos, tú segura, todo va a salir bien Y es momento para que tú puedas pedir lo que necesites para trabajar Pero dentro de la reestructura, tampoco salgas con, casi casi con una espada Y, y denme el triple, porque esto sí no va a funcionar Ok Vale, dentro de lo, dentro de lo cabal Muchas <risa> <Y> des... gracias
4: <risa> Gracias,
5: bye, bye, bye Bye,
1: bye, ¿quién habla? Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo Buenas. estás? ¿Qué seria? ¿Qué seriedad, mujer?
3: No,
5: claro que no. ¿Cómo están? Bien,
1: Sí, bien. Qué gusto saludarte. ¿Qué cuentas? <risa> pregunta directa para favor Nombre y pregunta directa.
5: Sí, mi nombre es Ruth Estela González López. Y sí. quisiera saber cómo me irá en mi actual trabajo. y ha
4: tenido un
3: cambio un poco fuerte. Ok. A ver, ¿cómo te va a ir? Ay, no, pues sí tienes que... O sea, ¿cómo te va a ir? Bien. Te va a ir bien, pero sí la vas a padecer. No te voy, a hacer, te voy a hacer O sea, parece la carta del emperador al final Es decir, va a haber orden va Todo se va a estabilizar Pero sí requiere de mucho trabajo O sea, le vas a sufrir un ratito Y Ajá. vas a tener que participar de manera activa En que todo esté bien ¿Ok? okay. O sea, no vas, a, no vas a dejarte ahí nada más viendo Como el show, como todo se cae a tu alrededor ¿Me explico? Ok ¿Va? Vas, okay. Vas a... muchísimas gracias y saludos a los
5: dos
1: Muchas excelente gracias. Día. no No, qué bonito, ¿no? Que te desean así excelente día. Sí. De manera tan fresca. ¿Quién habla? Buenos días. Hola. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Jessy. Feliz de saludarte. Ah, no,
1: marido más feliz. ¿Cómo te llamas?
5: Janet.
1: Janet qué? Janet
5: Ventura Torreblanca.
1: Janet Ventura Torreblanca. Hazme el favor de decirle al querido, al maestro Faust, <risa> eh, ¿cuál es tu pregunta directa?
5: Pues mira, mi pregunta es que si... Hay la posibilidad
3: de que sea abuela pronto Porque yo siento dentro de mí que puede que sí Ah, qué caray, caray. Pero, pues, pues Sí, va a ocurrir, no sé qué tan pronto, pero sí va a ocurrir O sea, sí si va a ser abuela, que... pero A ver, calcula los meses, mi sea, Tú eres uh, un maestro de esto Sí, porque, no, pero sí se ve como en unos varios meses O sea, seis, seis meses más poco o sea, no, más, no seis meses pronto. no no tan pronto O sea, va a ocurrir, pero no tan pronto ¿Por qué? Ahora sí, que ¿qué sabes? Mejor pregunta Sí, sí mejor cuéntanos Sí, o pregunta directamente pero sí en, en unos seis mesecillos sí puede ser okay, bueno, bueno. Es, es que yo creo que dijeras que, ya, que ya está que ya está sí, embarazada claro, claro. ella ¿no? no está o sea me, las caras aparece que no sí tan pronto como tú lo estás esperando no
1: claro no pero no tra pero con calma no
3: sí con, con calma, calma pero va amanecemos. a ocurrir ¿eh? o sea, es que no tiene tanto que ver contigo sino con, con la persona que, que va a ser o sea ahora sí que sí. la persona que va a recibir al bebecillo ahí en sus le urge sus cuidar a chiquillos sí señores. gracias
5: Gracias.
3: No, mira, no, sí fue fuerte la noticia. Eh. Sí, ya, ya quería decir que sí está. Sí. Yo, yo creo que, yo que siente es que, ¿sabes que ¿sabes ya que yo está? te voy a decir,
1: yo soy abuelo y es una bendición.
3: Sí, es bonito. Hermoso. Ay, ah, yes, sí, qué Hermoso. bonito. Otra llamada telefónica, ¿quién habla? Hola, Ana,
1: Mariana,
5: buenos
1: días. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Mariana, ¿qué? Mariana Carrillo,
5: yo escucho todos los
1: días yes. Ah, qué lindo. Un aplauso, por favor, si fueran tan amables <ríe> para Mariana Dorada del Cielo Bendito. <ríe> pregunta, pues, nombre completo y pregunta para Faust.
5: Bueno, la pregunta es por mis niños que juegan a su final de fútbol y están muy emocionados. Y pues, bueno, aprovechando a preguntarle a Fausto si van a ganar su final de fútbol. <risa>
3: ¡Ay! Venga, que le echen ganas. así. Y... No, no, no. No, bueno, bueno. Pero... Ah, Saca más cartas, hasta que salga que tararara, ganen. ¡Hasta <risa> No, sí Échale mi Faust Sí, sí, sí Todo parece que se perfilan Para ser campeones El caballero ah, de oro ¿sí? Sí, 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 Se perfilan no. para ser campeones Ojo, después
1: de 20 cartas ¿sí? Tampoco fue que a la, a, la, a la tercera salió Salieron como siete cartas Y a la, a la tercera Pero salió
3: Sí, sí, sí Tienen, eh, Híjole van en, el, van en el buen camino Sí, sí apuesta por ellos o ¿O sea, sea, sí, ¿Sí o no? Sí, sí, apuesta Eso muy bien, apuesta, mi Faust Apuesta por ellos Y dile de ellos gané aposté No pueden jugar mal Porque ya aposté Perfecto.
4: Perfecto,
3: muchas gracias. No, hombre,
1: gracias a ti por estar en contacto. Voy a pedirle al público muy amablemente que se refieran a Faust como el maestro Faust. <risa> es que eso, eso le va a dar maestro muchísimo Faust. más interés a todo esto. Más... Sí, más caché o sea, Exactamente, sí, maestro Sí, no, mi Faust, porque si no, no, ¿qué te digo? Ya voy, ¿no? a,
3: sacar, ya, ya voy a sacar aquí también mis, todo mi altar aquí, Para que se vea más Oh, y tu tu ah. un vante. Exacto, ah, tú, uno, con un zafiro aquí Sí, sería muy bueno maestro Faust <risa> <risa> Oye, Faust, gracias, ¿dónde te puedo localizar? WhatsApp al 55 15 79 58 08 15 55 15 79 58 08 Tomo
1: mucho café, mi Faust este, Por eso anda muy acelerado con su WhatsApp Sí Pero no dejen de escribirle al maestro Faust gracias. Gracias. Gracias, Fausto. ¡Ay, ah, es jueves! Y está mi querido amigo, el doctor César Lozano, el cual saludo con cariño. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
5: Jessy. Muy buenos días. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha en Ex en la República Mexicana. Te recomiendo que el día de hoy hagas un firme propósito de no decir no más, no puedo más. ¿Te acuerdas de la frase nunca digas nunca? Y al rato ahí estás. Bueno, hoy te quiero pedir que, por favor, ya no digas no puedo más. Cuando se trata de corregir tus defectos. No, digas, no, puedo cambiar mi mal carácter. no, puedo cambiar mis celos. no, lo digas. Porque las palabras tienen poder. Y tú sabes que mucha gente ha podido cambiar su carácter, sus celos destructivos, su envidia desmedida, su poco cuidado personal. Sí lo han podido hacer. porque si Si puede tú no, no, Nunca no, no, puedes más cuando se trata trata de, de sufrir bueno sufrir. Tú sabes que el sufrimiento nadie lo queremos. Es muy diferente el sufrimiento al dolor. El dolor es normal, el sufrimiento es opcional. A veces sentimos que no podemos más. Yo siempre creí que nunca iba a poder soportar la muerte de mi madre. Y aquí estoy. No digas, no puedo sufrir más. No estoy con esto deseando que sufras. Simplemente recordando que cuando tenemos adversidades, nos llega una fuerza increíble de lo alto para poder sobrellevar la carga. No digas no puedes más cuando se trata de ayudar a otros. Es tanto lo que tú puedes o tienes para dar. Empezando por tiempo, por el ánimo, por palabras de aliento hacia alguien. Entonces nunca digas no puedo más. Sé optimista contigo mismo. Ten más confianza, ten más valor. Recuerda, las personas que tocan vida son aquellas personas que lo deciden un día. Deciden un día que su misión sea tocar favorablemente la vida de los demás. Te dejo esta frase para que la medites. Deja de lamentarte por lo sucedido. Haz un recuento de lo bueno. Sacúdete el polvo. Da lo mejor de ti. Y continúa porque para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir. Un gusto estar en tu espacio, Jesse Cervantes. Saludos a Exa en la República Mexicana. Gracias, doctor,
1: por estar en contacto con nosotros. Vamos con más música. Estamos en XFM. Estamos en la Estación Naranja.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En Jesse Cervantes en Vivo.
1: Bien, buenos, eh, buenos días a todos. Katy, qué gusto saludarte.
4: Igual, Jesse, Y vamos a hablar hoy justo de un tema muy actual.
1: Oye, no, un temazo. Eh, ¿Crees que alguien de los cientos o miles que puedan estar escuchando por el país. ¿Crees que alguien exista que pueda levantar la mano y decir yo no he tenido depresión?
4: Pues yo, puede que no hayan tenido propiamente ellos depresión, pero que todos sepan y conozcan a alguien que tenga depresión, que hayan tenido un familiar, un amigo cercano, su pareja, sus hijos con depresión, ese sí estaría muy complicado de encontrar.
1: ¿Qué es la depresión?
4: Fíjate, la depresión tiene que ver con un estado de ánimo. De hecho, está justamente este, catalogado como trastornos que están ligados con el estado de ánimo que tiene que ver con profunda tristeza. No esta tristeza que te hace llorar y no, no, no. De esta, imagínate de cuando estás como sintiéndote en un pozo y que ya perdiste la ilusión, la esperanza, que además te, te dan sentimientos y pensamientos como de culpa de... ¿Cómo caí aquí? ¿Por qué caí aquí? Y que llegas a un punto en donde dices, ya no hay ni para dónde pueda salir. Ya no tengo ni siquiera ganas de buscar la salida. Entonces, aquí el tema también, y es entender, a veces es un trastorno como tal ya en, en donde te estoy describiendo esta situación. Y a veces son como episodios, o son, son situaciones como por ejemplo la de un duelo en donde te viene un estado de depresión, entonces es importante como empezar a distinguir eso pero darte cuenta que cuando tienes este desánimo, cuando ya hay muchas ideas de tu vida perdió sentido, cuando te dejas de querer, Jessy, porque uno deja de pedir ayuda cuando la autoestima está en el piso y tienes desesperanza, normalmente si quieres salir de algún lado y te quieres y te cuidas y, y sientes amor por ti, pues levantas la mano, vas al doctor buscas apoyo, cuando no tienes esto, ya tiraste solo Absolutamente la toalla, ahí es cuando tienes este este estado de bueno, esta esta depresión. O
1: sea que ¿cómo definiríamos de manera muy sencilla en tres puntos para 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 que la gente la capte, la pesque así de... de...
4: Desánimo absoluto. Desánimo no. absoluto. Eh, y, y, por ejemplo, muchas ideas eh, que te van entre culpa y te llevan hasta pensamientos de la vida no vale nada. O sea, eh, que, que llegas ya hasta ideas de suicidio. Ok, y es
1: desánimo absoluto. Ajá,
4: exactamente. Ideas...
1: Eh, fatídicas de la vida No vale nada
4: Exactamente Hay, hay sentimientos como de culpa Ahí ligados a esto de, de lo estoy haciendo mal Nadie me quiere Como por ahí un poco esto Y es un agotamiento absoluto que, eh, o sea, que, que físicamente no te puedes mover, se te va la motivación. O sea, físicamente lo sientes.
1: Ok, entonces ahí están tres puntos muy marcados, ¿no? Muy, muy marcados. Este, el agotamiento, ¿me lo repites? Es el... Sí,
4: el, el primero fue el desánimo, o sea, la desesperanza que ya no... El desánimo. Exacto, ok. El
1: desesperanza, desánimo. Luego...
4: Después viene esta parte que te decía como de ideas de muerte, pensamientos que la vida ya no vale nada. La vida,
1: para mí la vida no vale no nada. No vale
4: nada y no se va a poner bien, ¿no? Sí. Y la tercera es que físicamente no te puedes mover, no tienes energía para moverte. Entonces, si eso aparece y eso lo notan, o sea, alerta roja. Esto es vayan y busquen ayuda o
1: si lo ves en alguien. Y
4: si lo ves en alguien también, porque a veces... Y aquí hay un tipo de depresión que es atípica, Jessica. que esta es difícil de detectar porque a veces, o sea, es gente que, que se enoja, que vive molesta, que vive enojada. Entonces, a veces esto se transforma. O sea, la tristeza no te das permiso de sentirla y entonces ves esto, esto mismo, alguien como muy pesimista, pero con un estado de ánimo más bien enojado que triste. Entonces, esta es la típica. Entonces, hay que juntar un poco de, de estos elementos y ver eh, uno de Una parte importantísima, incapacidad de sentir placer, no disfrutas nada, no disfrutas, nada gozas. Nada gozas. A ver,
1: hay un punto importantísimo, ¿se cura? Es sí, decir, sí se, ¿se cura la depresión?
4: 100% Pu se cura. ¿Pude
1: haber tenido depresión y ya no más, ya soy un tipo feliz?
4: 100% y yo te diría, eh, más que nada cuando hablamos de depresión también, o cuando vemos un paciente con depresión, es también enseñarle que no no necesitas esperar Siempre ser feliz Porque ahí es donde a veces no, O sea, nunca lo vamos a lograr La vida plena Incluye los sentimientos incómodos La vida plena Incluye tristeza Incomodidad Decepción, etcétera Entonces ya entender Que como seres humanos Que estamos vivos Y vamos a vivir algo con plenitud Vamos a sentir todas las emociones El tema es que No te vas a sentir como que Entonces ya tu vida no tiene sentido Porque no eres totalmente Inconsistentemente feliz Eso es bien importante
1: el, el, La depresión eh, no atendida en eh, la depresión profunda sí.
4: bueno, ¿te puede lleva al
1: inevitablemente al suicidio. El suicidio? O sea, está... sí.
4: Mira, puede, sí, quien está ligadísimo y uno va junto con el otro. El tema aquí es que si, o sea, si... Tú a veces no cometes el suicidio, eres, eres, o sea, eres un muerto en vida, me explico. ¿Por qué? Porque no estás pudiendo gozar, no te estás pudiendo permitir para, o sea, una de las razones para las que estamos vivos que es vivir una vida con plenitud y con sentido. Entonces, hay quien comete suicidio y por supuesto es tristísima, tristísimo, pero hay quien obviamente vive en ese estado totalmente como si fuera un muerto en vida, un estado de zombi.
1: Oye, en, en el caso del alcoholismo, de la drogadicción, sí. eh, llega un momento en que la gente puede parar, es decir, la gente, hay un detalle en su vida, hay una situación en su vida que los hace acudir este, a grupos, sí. eh, internarse, sí. anexarse, sí. Eh, enmendarse. Muchos se refugian en, en una religión, eh, no, en un dogma. Eh, la depresión, ¿cómo...? cómo se. Eh, también manda estas señales de, de decir ya voy a parar o ya puedo parar, eh, o, o cómo, cómo se se sabe cuándo ¿Cuándo pedir ayuda?
4: Justo en, como lo acabas de describir, o sea, no, no estás todo el tiempo absolutamente borracho, no estás todo el tiempo absolutamente drogado. Hay unos espacios como de lucecita, como una conciencia que aparece ahí, y es un, lo mismo en la depresión, o sea, no todo el tiempo absolutamente este, este está este estadio invadiéndote. Ese par de segundos, de minutos, en donde te, te llega esta conciencia de, ok ya no quisiera estar aquí, ese es el momento para pedir ayuda. Es cuando volteas estando en el pozo y dices, ok, ¿habrá alguna salida? Eso o que alguien se acerque y te diga, como a veces pasa también con las adicciones, oye, este, vamos, te acompaño, vamos al doctor. Ahora, aquí lo importante es que sepan que es una enfermedad y se cura. Esto que acabas de decir me parece importantísimo. Imagínense que este estado que tienen hoy se les puede ir, o sea, pueden lograr vivir una vida plena si se atienden. Y aquí es importante saber que hay dos, dos, quiero centrarme en dos, la depresión exógena y endógena una tiene que ver con estímulos externos. Algo me sucedió y no lo puedo manejar y me metí en una depresión terrible por ese estímulo, ese problema o conflicto que sucedió y entonces tengo este trastorno de depresión. El otro es interno, o sea, cuando es endógeno el asunto, la parte biológica está jugando en tu contra, ¿qué quiere decir? Faltan químicos como serotonina, noradrenalina que afectan tu, o sea, Toda la parte que respira, digiere, todo la, la, o sea, todas las, los, eh, ¿cómo se llama? Como las conductas que hacemos sin pensar están están invadidas por esta falta de químico. ¿Y qué sucede? Entonces, no funcionas al 100, Jessie Eso con, con una terapia farmacológica, o sea, tomando medicamentos, es rapidísimo el resultado y únicamente la terapia lo que te ayuda es a darte estrategias para que puedas salir ya usando estrategias mentales. La otra es la que, o sea, necesitas terapia sí o sí y evidentemente si no, o sea, si estás en una situación muy grave, sí ap apoyarte del medicamento porque ¿para qué hacerlo solo? Me explico. si sí hay estos, eh, estos dos espacios para que puedas sanarla y quedar mejor.
1: Oye, ¿cuál es la diferencia? Porque sabes que... Yo lo decía en, 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 en el podcast, en un podcast que, que hago, que yo fui mucho tiempo de los que dijo, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Sí. O sea, ahí solo van los locos. Yo lo dije mucho sí, tiempo. Sí, sí, Y bueno, yo he tomado terapia contigo. Claro. este O sea, hoy siento en la terapia una necesidad, ¿no? Tal cual. Pero ahora viene a mí el, el estigma del psiquiatra. Es decir, ¿cuándo es cuando una persona... ¿Debe dejar un psicólogo y debe de ir a un psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia? ¿La depresión la cura un psicólogo o la atiende un psicólogo o tiene que ser tratada con un psiquiatra? Claro. Cuéntanos.
4: Mira, cuando tú lo, lo trabajas en terapia, todavía el ánimo, como quien dice, le, le, les digo un poco a mis pacientes, o sea, todavía traes gasolina para poder hacer todo lo que se requiere de técnicas este, psicoterapéuticas. Hay veces que el ánimo llega tan bajo, Jessy, que el ánimo llega en el tanque de reserva, y ahí es donde yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, a ver, o sea, no se vale que nos juguemos el tanque de reserva de tu estado de ánimo si lo podemos hacer con el apoyo de un medicamento. Hay mucho tema de qué miedo engancharme con el psiquiatra y el medicamento, entonces yo lo que les digo es justo esto, o sea, vamos a usar una especie de boost, un empujón, para que tu estado de ánimo no se nos desgaste porque nos está tratando de dar lo mejor de sí, pero si le damos o sea, es como nutrirlo un poco mejor si lo nutrimos más ese estado de ánimo ese es el trabajo del psiquiatra entonces, ¿qué hacemos? De repente ves que ya no estás batallando con la parte física del cuerpo porque el desánimo a veces se vuelve una manera de funcionar en tu automático entonces, estamos trabajando en contra, digamos, del automático que tú tuviste que generar para funcionar en la depresión. Entonces, ahí es cuando yo les digo, visitemos, eh, hay psiquiatras súper profesionales que no te enganchan en el medicamento, tomas el medicamento, le das un empujón y luego empiezas a dejar el medicamento, pero ya tu, tu mente, tu cerebro están listos para seguir usando las herramientas. Ese es el, el papel del, del psiquiatra también.
1: Eh, hay preguntas eh, del público. Eh, ah, mire, está buenísima, qué bárbaro. Diferencia entre depresión y tristeza Diferencia entre depresión y tristeza Y yo, yo insisto, ¿cómo se confunde,
2: no?
4: Claro, porque además Y más a los hombres, yes, y si No les permitimos en la cultura sentir tristeza Entonces, un hombre que de pequeñito O sea, quería llorar y lloraba por, por las cosas naturales que uno llora Y entonces vino este juicio Que les enseñó a no sentir tristeza Entonces, la depresión O sea, por ejemplo, en pacientes adultos Y básicamente hombres o mujeres Muy, muy, muy chas para adelante me dicen, es que no, no me gusta llorar. O sea, discúlpame por llorar. Como les digo, a ver, la tristeza es una de las herramientas, o sea, perdón, una de las emociones que más se necesitan. Pero la depresión tiene que ver justo con la pérdida del sentido, este desánimo del que hablamos, que no puedes sentir placer. Y cuando tienes tristeza profunda, te puedes juzgar y enojarte y todo, pero sí tienes chance de, de sentir placer, de ponerte alegre, de disfrutar ciertas cosas. Esa es la diferencia.
1: Hijo, quedaron unas preguntas buenísimas en el... En el perdón, voy a una es que se está muy buena dice querer dormir cuando tienes tiempo libre es signo de depresión
4: no eso puede ser una siesta y le puede es ayudar joder, Exacto. Ahora, ahora, sí. Bueno, ahora sí ahora ojo no. pero pero si esto es repetido porque por eso les decía los, la parte del sistema autónomo es la que regula todas estas conductas que no hacemos de manera consciente este el tema aquí es la alimentación Dolores físicos Articulaciones El sueño Se afecta Cuando estamos En un estado de presión profunda Entonces Si sí el sueño Es una señal Pero no una siesta ¿No? Eso eso también es este... Es que aquí dice siesta Exacto No, siesta pueden dormir No, no, no Es cierto 20 Dice minutos. querer
1: dormir Cuando tienes tiempo libre
4: Ok No, a ver Si estás cansado Y ameritas Pero si ya es algo Que duermes y duermes, O vemos a nuestro familiar Durmiendo, durmiendo, durmiendo Que no es un adolescente Que está creciendo Y está en periodo de granito Y todo esto Ahí es natural, pero si no, ojo, echen.
1: Y esta última, que también está muy buena, muchos le tenemos miedo a los medicamentos. Sí. Es decir, y, y me incluyo, ¿no? Uh -huh. Este, Muchos le tenemos pavor a que nos mediquen, sí. a que intenten controlar por la dependencia que pueden generar Exacto. los medicamentos. Aquí la pregunta dice, si te medican, ¿los medicamentos alteran tu comportamiento y tu rutina diaria?
4: Sí, alteran, y por eso yo siempre... Les digo, psiquiatra acompañado de terapia O sea, el medicamento como tal Es algo que te va a dar un empujón Pero no te va a resolver Aquí de lo que se trata es El medicamento nos ayuda a que se abran las vías del cerebro Para que entonces todas tus técnicas terapéuticas Las puedas aplicar Te puedas volver a alguien más resiliente Pero si solo usas el medicamento Y no usas tu mente Entonces ahí es donde puede venir una dependencia En cambio, cuando tú usas estas estrategias Tú haces todo para que te puedas resetear, digamos, el sistema y entonces sueltas el medicamento y tienes todas tus técnicas para aplicarlas ya en tu vida diaria.
1: ¡Qué buena respuesta! Eh, me quedo con el medicamento y, la, y con, terapia. con terapia. Son como los mejores amigos, ¿no? Sí,
4: exactamente, los mejores amigos. Puedes tener, el, digamos, el, el auto y no tienes la gasolina, pues de nada te sirve. O la gasolina sin el auto. Entonces, combinémoslo y, y se puede vivir sin depresión, se puede recuperar tu vida.
1: Pues, Katy, siempre bien interesante tenerte. Eh, ¿Dónde te podemos eh, o dónde te puede la gente consultar?
4: Mira, en eh, mi página es C de la barca. Katy se escribe C-A-T-H-Y. CaticeDeLaBarca.com, ahí están todas mis redes, que es exactamente la misma Catice De La Barca, y ahí hay, este, me pueden conectar o cualquier red, cualquier plataforma, ahí me encuentran ¿Dónde compramos su libro? El libro eh, lo pueden comprar en cualquier librería, está en las que en línea les llega a su casa, así que ahí pueden ¿Cómo encontrarlo. Se llama? El libro es "Oportunidad eh, Adolescencia, Oportunidad y Reto, No tires la toalla".
1: Venga, Catice De La Barca, muchas gracias. Es eh, jueves, continuamos. Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el queridísimo Jilquilillo, Jilquilillo, Jilquilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Jilquilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda de espectáculos? Oye,
2: ayer el, eh, banda, la señal de Bandamax hizo una fiesta. Ajá. Este, a propósito de la fiesta mexicana Y estuvo, este, el querido Pancho Barraza Marisol Terrazas, ahí estuvieron Fue un fiestón ahí que hicieron en el Pepsi Center pues Una fiesta mexicana típica porque fue en verano, ¿no? Está pues, prácticamente en agosto Sí Pero que de alguna manera va a ir encauzando a la fiesta que tendrán el, En la noche del 15 de septiembre Ok Ahí estuvo el elenco de, de, de Banda Max Estuvo Lalito Murguía Estuvo, este, Toño Armira Quien fue, quien produjo el evento y, pues, estuvimos platicando con el querido Pancho Barraza, que qué manera de de reconstruirse, ¿eh? Sí, no, Panchito oh, es... lo hizo muy bien, ma! Sí, lo Enfocadísimo, hizo... este, eh, muy dedicado, y ya, pues, él ya es una estrella, ¿no? Sí, ya es una estrella. Durante tantos años estuvo... Y con el mismo sencillo, ¿no? Todo el tiempo, ¿eh? <risa> <risa> No, este... Mi enemigo es el amor, ¿no? Que es una de las grandes... Pero lo que él hizo fue meterle lana al espectáculo Dice que en el momento en que tuvo la oportunidad de reconfigurar el espectáculo Dijo, a ver, lo mismo me va a dar meter una banda y un mariachi Que una banda, un mariachi y bailarinas Y entonces, no con esto quiero decir que haya castigado los precios de, que de los, los pagos de cada quien Pero dijo, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en grande y entonces le metió bailarinas, banda, este, grupo, este etcétera, etcétera. Creo que hasta malabaristas y cosas así. Porque él decía que él se quería ver como un showman. O sea, yo, dice más allá de ser un cantante del regional ya consolidado, yo quiero que la gente realmente disfrute lo que va a pagar en mi espectáculo. Y entonces, de repente, ya veía 30 pelados en el escenario. ¡Wow! Entre en la banda, entre integrantes de mariachi, un, una agrupación, un grupo, pues, este, de base y bailarines, pero fue esta superación y esta hambre de darle más al, al público, porque él decía lo que él dice es, no puedo yo aceptar que la gente pague cinco pesos este y vea un espectáculo de cinco pesos no quiero que pague los cinco, pero diga pues, estoy viendo un espectáculo que vale mucho la pena y que vale quince, y ese eh, de boca en boca es lo que al final le va detonando y le va dando pues una audiencia mucho más. pues Pues de debería escribir un libro para que lo lean varios mi querido. Sí, la verdad, <risa> le echa muchas ganas este, Además tiene una historia de vida Uf. No, porque las fiestotas con Pancho eran No, mi no, Jessy, no. No, 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 no Mira, tú, Gustavo y yo Gustavo Adolfo, Fante y yo so Somos unos chicos no, no, somos... Una vez en
1: una convención de MBS eh, cantó Pancho Barraza y, no y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba y luego llegó y no se bajaba del camión, no se bajaba del camión. Se le acababa de morir el suegro en el camión. Mm -hmm. Bueno, hace cuenta que venían de viaje, murió, fueron, lo entregaron lo, 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 y luego se subieron al camión y llegaron a la convención. Entonces él venía destrozado porque se había muerto su, su suegro.
2: Ah, chihuahua. En el camión. No, tiene un montón de anécdotas no, Te digo que sí vida se vida agarraba vida. unos fiestones de tres días Sí, 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 mi Pancho es mi Pancho, claro Sí, sí, no, sí ni, ni decirlo. Y, y él se reivindicó, él dijo, a ver, tengo que tengo que salir que sacar adelante a mi familia Se fue a vivir a Estados Unidos apenas Sí ¿no? El año pasado, a Los Ángeles me parece Porque decía que él quería, o sea, más allá del tema personal y de cambiar su modelo de vida pues Te vas a vivir a Los Ángeles, tienes tres veces <risa> más tráfico que aquí, ¿no? Sí, es no, más complicado y Pero Mucho es, más caro Sí, mucho, mucho no, más caro Todo y, y más es, en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Y entonces este lo que él hizo fue cambiar como su estilo de vida y redireccionar, que creo que eso es lo que luego nos hace falta, ¿no? Resetearnos y decir, a ver, otra vez, vamos a reconstruir y vámonos de este lado a ver hasta dónde.
1: Pues hay. muy bien, por el querido Pancho. Le mandamos un abrazo. Gilillo, mañana. Y sí, yes, buenos días a todos. Buenos días, hasta mañana.
2: Lo mejor de los deportes con
0: Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: ¡Ajale! Desde Doha, el Dojano, desde Qatar, impresionante, el queridísimo roba y Piral el Lillo Maravilla, el amo del deporte en el mundo, el hombre que lo sabe todo y la jauría lo celebra. Ahí está la jauría, muy bien.
4: bien cómo la jauría. Los,
1: los gritos jóvenes empiezan a, ta a tapar eh, la vejez. Este... <risa> Oye, que te cambiaron el WhatsApp. No. Sí, me lo cambiaron ayer. Este... Es que ellos hace lo que quiere Lo que quiere, le dejan sí. un día de reinado y no hombre, no Sí, bueno, ni hablar, Ni hablar. Así estamos es, acostumbrados sí, ha ah, nos ha pasado varias veces con varios telefonistas <risa> Sí, 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 correcto <risa> ¿Qué pasó Nicolache?
0: Hablemos de fútbol mexicano Jesús, si me lo permites, aunque no de partidos oficiales Porque increíblemente cuando el torneo se está disputando hay una Leaks Cup que es un torneo de exhibición en donde el día de ayer el América le ganó a Los Ángeles de Carlos Vela en penales, 0 por 0 en tiempo regular pero ya en penales consigue la victoria y Chivas pierde con el Galaxy del Chicharito Hernández 2 por 0 Preocupa lo de Chivas, porque ni en partidos amistosos se ven en un buen ritmo de juego, sufren muchísimo. La verdad es que el equipo de Chivas está lejos de tener el nivel para poder pelear en la Liga MX, y eso es lo que ha pasado. La falta de gol es importantísima, y curiosamente ahora enfrentan al equipo de Javier Chicharito Hernández, no que es o sería la pieza que le falta a Chivas. no Un goleador, alguien de casa, el tema es que luce muy complicado que Chicharito pueda regresar al Guadalajara en el futuro próximo. Pero bueno, eh, en América, en América también enfrentaron al equipo de, de Carlos Vela y esa imagen, ¿no? La del moro, volver a Miguel Ayun, a Memochoa, con Carlos Vela, con el Chicharito Hernández, porque al final son seleccionados que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018 y que al día de hoy ni Carlos Vela, ni el Chicharito Hernández, ni Miguel Ayun forman parte de la selección de, de Gerardo el Tata Martino. Memochoa así que está ahí y como uno de los capitanes y como uno de los, de los líderes. Que por cierto, eh, Jesús, hablando de la América, Jorge Sánchez está muy cerca de firmar con el Ajax, de convertirse en nuevo futbolista del Ajax, el mexicano estaría llegando al viejo continente en el torneo previo al mundial, lo cual es una buena noticia y da gusto, porque entendemos que entre mejor llegues en cuestión de ritmo, de nivel y de preparación al mundial, pues más posibilidades de éxito tenemos. Así que, bien por Jorge Sánchez, que decide dar ese paso, y la verdad es que ha sido un mercado de fichajes bastante bueno para los uh, futbolistas mexicanos, el tema de Santi Jiménez, ahora veremos si se concreta lo de Jorge Sánchez, da, daría mucho gusto, ¿no? Y creo que el más contento Debería decir Gerardo el Tata Martín.
1: Gran Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla. Gracias. Nos escuchamos en la segunda, ¿te parece? Me parece, Jesús. Platicamos en la segunda porque sí
0: hay un tema del cual nos tenemos que poner serios y tocarlo con pues con toda la seriedad del mundo, que es el partido de, de hoy de, de Atlas contra Querétaro, eh. Porque creo que hay muchas cosas que no se pueden olvidar. Sí, totalmente de acuerdo.
4: Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.